0: Olá pessoal, saudações do Negras, começando mais um podcast com a Fraria Flamengo, falar da nossa vitória sobre o patético mineiro, 2x1. Um. É, antes de tudo, eu acho que todo mundo já está sabendo o que aconteceu, né? A agressão que o Pedro sofreu do preparador físico do Flamengo. Antes disso tudo acontecer, eu já tinha pensado que em... a, minha, né? a, minha, a minha impressão sobre o jogo iria se resumir ao seguinte... O Flamengo joga melhor sem o Gerson, infelizmente, e o Arrascaeta é extremamente craque, assim, muito craque. O Flamengo tem que segurar o Arrascaeta até os 40 anos de idade. É, porque eu também, lógico que eu vou falar sobre o que aconteceu com o Pedro, mas eu queria dar uma ênfase maior à transmissão do jogo, que foi ridícula. Foi assim, uma transmissão absurda no canal Premier. Foi a Galo TV transmitindo o jogo... E infelizmente com a anuência do Júnior. O Júnior se perdeu enquanto comentarista. É um dos nossos maiores ídolos... É o cara que mais vestiu a camisa do Flamengo. Eu tenho um Júnior... Pra mim... Assim, por que o Júnior é craque? Porque Por causa de 1992. Eu tinha 12 anos... Foi o primeiro título do Flamengo que eu acompanhei do primeiro ao último jogo. O que ele jogou foi incrível. Só que, infelizmente, esse ano de 2023, o Júnior só sabe... Não sei, tudo que é para menosprezar o Flamengo, ele menospreza. A ponto de ontem, o jogo ontem era Flamengo e Patético Mineiro. Ele foi elogiar o Arrascaeta, que o Arrascaeta é genial, que o Arrascaeta acha passes incríveis. Ele comparou o Arrascaeta com o Ganso. Ele falou: o Arrascaeta é genial, acha passes incríveis, assim como o Ganso. Tá maluco, mano? O Ganso não chega nem perto do Arrascaeta. E pra que foi lembrado um jogador do Fluminense num jogo do Flamengo, cara? Parece que ele quer ficar botando panos quentes, amenizar para não dizer que ele é torcedor do Flamengo. Ridículo, cara. Comentarista bom pode falar o time que torce. Só analisar o que tá acontecendo sem desmerecer o time. O narrador lá e aquele comentarista Henrique, não sei lá de quê, é um absurdo aqueles caras trabalharem, cara. Como é que funciona? A Globo é detetora do direito de transmissão do Campeonato Brasileiro. Ela transmite no canal aberto, no Sport TV e no canal Premier, que é onde ela tem mais lucro, que ela vende o pacote Premier. Eu tenho o Premier aqui em casa, quando você vai assinar o canal Premier, você é obrigado a botar o seu time. Para que time você torce? Flamengo. É o time que tem disparado o maior número de torcedores assinantes do canal Premier. O que eu não quero, eu acho que todo mundo que é flamenguista quer uma narração imparcial, que narre o que está acontecendo. Comente o que está acontecendo. Mais nada. Não é torcer para o Flamengo, até porque a gente está vendo o jogo. Não adianta falar que o Flamengo está jogando bem se não está jogando bem. Só que ontem, cara, berrou assim ao ridículo. O narrador e o comentarista lá, Henrique, desde o ano passado eu não assisto o jogo. Eu já falei assim, eu assisto todos os jogos do Flamengo, Campeonato Brasileiro, um ou outro jogo assim, mas no, o do Atlético eu não colocava por causa deles, eu não tenho nojo cara, dos caras, é ridículo. Quem assistiu o jogo ontem eu acho que sentiu a mesma coisa. O lance do gol do Atlético é falta clara no Bruno Henrique, é falta clara ele sofre um pisão no pé e a bola ainda estava dominada com ele. Assim, não tinha nem como falar assim, ah, ele sofreu o pisão, mas já tinha perdido a bola. Não. A bola estava sob o seu domínio quando o jogador pisa no pé dele, o mesmo jogador que depois faz o gol lá. Assim, a imagem deixou clara o lance. Os caras ficaram quietos. Quando deu o replay, o babaca do narrador lá falou, e aí, torcedor, qual a sua opinião em casa? Porra. Aí depois de algum tempo, devido a uma enxurrada de críticas nas redes sociais, o comentarista idiota lá em Henrique não sei o quê. É, realmente, realmente foi falta, mas tem que ver. Porra, é falta, foi falta. O Flamengo foi roubado. É o terceiro jogo seguido do Brasileirão que o Flamengo é roubado. O VAR tinha que ter chamado o juiz. Falta na origem da jogada que resultou em gol para o Atlético Mineiro e acabou. Aí ele ficava, o comentarista mineiro lá, com a anuência do Júnior, ficava o tempo todo falando assim, não dá para analisar o jogo pelo erro de arbitragem. O Atlético atacou muito mais. Só que não adianta atacar, ganha quem faz mais gols. Então, a, a arbitragem influenciou diretamente no resultado da partida. Era para ter sido 2x0. O, o Atlético Mineiro, o patético Mineiro, faz 1x0 um num gol roubado. E o comentarista que está comentando para milhões de torcedores sobre o porque a torcida do Atlético é regional, a torcida do Atlético é Grande Belo Horizonte só. Agora ele está narrando para todo mundo, torcedor do Flamengo, torcedor de outros times. Por. Falar que você não pode analisar somente o jogo pelo erro de, arbitra de arbitragem, o jogo estando 1x0, o único gol da partida até então surgiu de um erro grotesco de arbitragem. Que ele e o narrador, no primeiro momento, se recusaram a falar. Só falaram porque veio ordem da diretoria lá, né, da, da direção da transmissão para falar. Porque a, as críticas em Twitter e Instagram, eu, hoje eu fui ver isso. Foram absurdas, foi na hora. Assim. Então eles forçam a situação do, do Patético Mineiro desde. É só acompanhar qualquer jogo do Atlético Mineiro. Eu não consigo. Primeiro para não gostar nem um pouco do Atlético Mineiro. É um time chorão e que quer ser uma coisa que não é grande. O Atlético Mineiro não é grande. Não tem história, não tem tradição, não tem nada. Passou 51 anos aí, 50 anos sem ganhar o título brasileiro. Não é nada, é insignificante na história. É o nosso maior freguês é o Atlético Mineiro. Só que aquela dupla de narrador e de comentarista de ontem... Os caras parece que o Atlético Mineiro é o um Manchester City. Tá a 10 jogos sem ganhar. Tá em 13 o colocado do Campeonato Brasileiro. E os caras querendo justificar e o Flamengo tem 20 jogos que não perde. E o Flamengo não fez uma boa partida, mas foi suficiente para ganhar do Patético Mineiro. A análise do jogo é só essa. Ah, mas o Atlético, o Atlético finalizou 40 vezes. Azar. O Flamengo finalizou menos e ganhou de novo. Analisar número sem observar o jogo. Número é frio. Então faz assim, ó, a cada 10 finalizações vale um gol. É porque não, não tem da onde. Ontem o Flamengo não jogou bem, mas como eu falei, a análise do jogo para mim é só essa. O Flamengo joga melhor sem o Gerson e o Arrascaeta é muito craque. Porque tem muita coisa pra falar hoje. E eu tô tava, tô, tava e tô nervoso com a, com, a, com a transmissão. Pô, a gente paga um produto que não é barato, assinar o Premier. Pra gente poder ver o jogo do Flamengo. No meu caso, só o jogo do Flamengo que me importa. Porra, e os caras tão brigando com a imagem? No segundo tempo, o Flamengo jogou melhor do que o Atlético. Com a entrada do Arrascaeta, fez, o time empatou o jogo, virou o jogo no golaço do, do Wesley, golaço. O moleque bateu a cavadinha para cobertura, um passe genial do Arrascaeta. E só se ouvia, não, o Atlético finalizou, mais o Atlético, no início do jogo, o Atlético tinha mais posse de bola. Aí o comentarista, é o Atlético tem mais posse de bola, aí depois o Flamengo passou, o Flamengo o Flamengo teve mais posse de bola, o que é normal. Aí o mesmo comentarista me fala... É, posse de bola não mostra o que é o jogo, não quer dizer muita coisa, porra, bicho. A Globo tem que chamar os caras e falar que eles têm que comentar o que está acontecendo. Ou vai trabalhar no Galo TV, porra. A gente não tá pagando para assistir jogo para, porra, o cara ficar torcendo, o narrador, o comentarista... E o Júnior ainda vai na onda ficar torcendo para outro time, não. E não é a primeira vez. Então, assim, foi constrangedor constrangedora a transmissão. Você vê, vai ver um jogo do Flamengo, você fica nervoso com quem está narrando, com quem está comentando, quem está brigando com a imagem a falta que o Bruno Henrique sofreu é claro, o cara tinha que gritar não foi falta o gol não deveria ter sido validado o VAR errou ao não chamar o juiz e voltar ao lance e marcar falta para o Flamengo só que o patético mineiro a história deles é de chorar contra o Flamengo desde a década de 80 eles acham que tinha um timaço do Atlético Mineiro Porra, se tinha um time massa na década de 80, por que, é que não ganhou nada? O Flamengo foi campeão de tudo na década de 80. Quatro brasileiros, uma Libertadores e um Mundial. Se eles tinham um time massa, por que, é que não ganhou nenhum brasileiro? O Grêmio, O Grêmio foi campeão da Libertadores e Mundial em 83. Para não citar só o Flamengo. O Curitiba foi campeão brasileiro em 85. Por que, que o Patético Mineiro não ganhou se tinha um timaço? Eles vivem de choro. Eles vivem de choro de falar que o Flamengo só foi campeão por causa de erro de arbitragem. A resposta que eu dou para os atleticanos é essa. Eles ficam tudo cala a boca. Se o time de vocês era tão bom que o Flamengo só ganhou graças ao juiz e tudo mais, por que, que vocês não ganharam nada depois? nada então assim espero, não vai acontecer, mas espero que a Globo reveja a transmissão dos jogos do Flamengo e a gente tem que reclamar, eu, eu vi um monte de, de torcedores flamenguistas assim, os caras têm um alcance muito grande, são os caras bacanas todos eles reclamando inclusive um, que eu esqueci o nome o cara já foi até candidato a presidente do Flamengo já trabalhou com o marketing do Flamengo lá em 2009, até não sei quando. Ele também fez um desabafo falando que não aguentou a transmissão. Então não sou só eu, assim, não é um caso isolado meu aqui no Espírito Santo, em Vila Velha, não. É o Brasil todo reclamando. Em relação ao caso do Pedro, o Pedro foi agredido covardemente pelo preparador físico do Flamengo. Nenhum motivo justifica uma agressão, em dois, nós estamos em 2023, nada justifica ninguém agredir ninguém, quem agrediu está errado, qualquer pessoa que agride outra no ambiente de trabalho é demissão por justa causa, acabou o assunto. Ah, mas o Pedro não quis aquecer, o Pedro não interessa. Se o Pedro cometeu um ato de indisciplina, que esse ato de indisciplina fosse relatado à diretoria do Flamengo e a diretoria do Flamengo punisse o Pedro administrativamente. Multa no salário, advertência, chamasse para conversar. O que se sabe, o que aconteceu, é que o Pedro se recusou a aquecer quando todas as substituições tinham sido feitas ou quando o Cebolinha e o Luiz Araújo entraram, ele não entrou. Então se o jogador se acusou, se recusou a cumprir uma ordem do preparador físico, o preparador físico deve relatar isso à diretoria do Flamengo. Marcos Braz, Bruno spindo estavam tudo lá em Belo Horizonte após o jogo, relato o ocorrido para a comissão técnica e faz uma reunião. Comissão técnica, departamento de futebol e o jogador. Aí o Flamengo tem que punir lá da forma que achar. Agora, um preparador físico dá um soco na cara de um jogador do Flamengo e mais uma vez a diretoria do Flamengo erra. O Flamengo, todo mundo sabe o que acontece na hora, então ontem acabou o jogo, eu fui ver o programa do Sport TV, aí no meio do programa já chega a notícia do Caê Mota, de que houve agressão do preparador físico do Flamengo, então vazou a informação, cara, os caras estavam lá, o Bruno Spindle e o Marcos Braz, estavam no vestiário, estavam acompanhando, Sabe de tudo que aconteceu, o Pedro e o preparador físico foram na delegacia, o Pedro fez boletim de ocorrência, com total razão. Para a diretoria do Flamengo resolver, é simples. Tem que falar. A, esse, para mim, é um dos. Entre vários erros, para mim, um dos piores da diretoria do Flamengo é essa: é ficar calada quando tem problema no Flamengo. Aí o Flamengo é gigantesco, aí vai gerando especulação. Vai gerando especulação, especulação. E a crise que isso é uma crise que o Flamengo está passando. O Pedro foi agredido por um membro da Comissão Técnica, um soco no rosto. É uma crise grave. A diretoria fica calada. A crise só vai aumentando. Então, ontem ou hoje, agora eu estou gravando aqui o podcast, domingo, duas horas da tarde. É simples. O presidente do Flamengo, Marcos Braz, quem quer que seja, é só dar uma entrevista. O preparador físico do Flamengo foi demitido por justa causa. A agressão física é justa causa. Não faz mais parte né, da comissão técnica do Flamengo. Está desligado, demitido por justa causa. Antes de vir a público falar isso, chama o Sampaoli. Não tem que conversar com o Sampaoli, não. Sampaoli, nós já demitimos o um preparador físico. Você vai junto com ele e você vai ficar. Ah, eu vou junto, você vai junto? Tchau. Não, eu vou ficar. Beleza, então, vamos continuar. Então, chama o elenco. Fala, ó, demitimos na mesma hora o preparador físico. Já está demitido. O Sampaoli vai continuar, porque o Sampaoli não tem culpa, né? Pelas ações dos membros da sua diretoria, da sua comissão técnica. Ou se o Sampaoli quiser sair... Fala, jogadores, a comissão técnica saiu, demitimos o preparador físico. O Sampaoli quis ir junto com ele, questão de, né, sei lá o quê. Tchau. Pronto, mano, acabou a crise. Em menos de 24 horas. Ah, mas o Flamengo vai ter que contratar outro técnico. O Flamengo é especialista em contratar outro técnico. Hein? Ah, mas o trabalho do Sampaoli tá, tá dando certo, mas não dá. Sim, né isso aí é uma hipótese que eu estou botando se o Sampaoli não concordar com a demissão do preparador físico que vai embora junto é só isso que tem que acontecer se ele falar, não, tudo bem, o cara realmente errou não tem como, não tem clima, não existe um preparador físico ou um jogador dá soco não existe briga em ambiente de trabalho o meu preparador físico errou não tem como ele continuar, então pode desligar ele, vocês estão certos, demite ele, eu vou continuar. Beleza, Sampaoli, continua, traz outro preparador físico. O Sampaoli argumentou, tentou botar panos quentes, vai embora junto. O Sampaoli botou uma nota já no Instagram dele. Eu achei a nota normal, ele é técnico. Ele fala que qualquer agressão é errada, que isso é muito triste e tal. Só que o pessoal falou ó, o Sampaoli ficou em cima do muro. Porra, o Sampaoli é um empregado do Flamengo. O Sampaoli não tem poder de demitir o preparador físico dele e nem, sei lá, de afastar o Pedro. Ele, ele, é, ele é técnico. Ele é pago para ser técnico. Quem tem que demitir... E arrumar essa situação... É a diretoria do Flamengo... Mas você esperar... Uma ação rápida... Da diretoria do Flamengo... É absurdo... É esquece... Esquece... Então não tem o que fazer nesse caso... É demite o preparador físico... Chama o técnico... Acabamos de demitir o preparador físico... Você vai continuar ou vai sair? E acabou... Vida que segue... Mas não... Já, domingo à tarde... E nada da diretoria se pronunciar. E a especulação vai aumentando, que o Flamengo gera enganjamento. Então é influenciador, YouTube, fofoqueiro. Até aquele site choquei e já está falando, já fofoca. Repórter sérios também estão apurando. E a diretoria fica quieta. Mano. Uma situação simples de resolver em qualquer ambiente de trabalho. Aonde eu trabalho? Se uma pessoa agredir a outra, ela é demitida na hora. Eu achei um absurdo o cara desembarcar, o preparador físico do Flamengo, desembarcar no Santos Dumont com o uniforme do Flamengo. Já era para desembarcar com roupa normal e demitido. Se tão preocupado se o Sampaoli vai embora junto, isso não é para ter preocupação. Se ele quis. Quiser ir embora junto, que vá. Pronto, acabou a crise. Mas não, a crise só vai aumentando. Espero que a diretoria ainda hoje se pronuncie. E que o preparador físico já tinha que ter sido demitido. Por justa causa. O Flamengo não vai pagar nada. Está demitido por justa causa. Mas... É esperar para ver o que acontece. E como todo mundo fala, todo mundo fala, né? A gente não tem um dia de paz. Ganhamos do Patético Mineiro fora de casa. Num jogo que não jogamos bem. O Flamengo jogou meia boca. A Rascaeta deu show. O Wesley, o segundo gol, é um golaço. O moleque dá uma cavadinha de porra. Muito bem dada. Finalização linda, passe lindo. O Flamengo tá a nove pontos do Botafogo. Tudo bem que o Botafogo não jogou. Mas, né? tá ali perto do primeiro colocado era para a gente curtir o domingo mas aí é crise mas enfim saudações rubro negras que tudo se resolva logo